So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Livestream. Heute das Thema Seller Stories Volume 1. Zu Gast habe ich den Dustin, erfolgreicher Seller, erfolgreicher Podcaster und ein richtig cooler Dude. Und deswegen dachte ich mir, für die erste Folge dieser Serie lade ich doch gleich den Dustin ein. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen Dustin, was geht bei dir? Ja, moin, vielen, vielen äh, Dank. Ich habe ja gerade so rausgehört, die erste Folge. Also sehr cool, dass ich hier das erste Mal mit dabei sein darf. Ähm, für mich ja auch irgendwo eine Ehre, weil ich habe außerhalb meines oder unseres eigenen Podcasts noch nirgendwo gesprochen. Also umso schöner auch mal woanders vertreten zu sein. Sehr gerne, du bist auf jeden Fall herzlich willkommen und hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Das denn, dann lass doch gleich ins Thema einsteigen, das heute, das nämlich du bist heute. Und äh, erzähl doch mal deine Geschichte. Wer bist du? Was machst du? Ich hast ja schon ganz kurz angeteasert und dann habe ich mir so ein paar coole Fragen vorbereitet. Deswegen hauen wir Jo, rein. sehr gern. Ähm, also du hast mir die Agenda so ein bisschen zugeschickt zu Anfang, so wer, wer bist du? Und ich tatsächlich habe ich mir so ein, zwei Stichpunkte gemacht und so überlegt, da krass, wie lange bin ich eigentlich? Äh, schon Seller und äh, den ersten Verkauf habe ich tatsächlich im Jahr 2017 gemacht, also ja schon ein bisschen was her, aber man ja. muss sagen, hat lange gebraucht, bis ich wirklich äh, Fulltime gehen konnte, das war nämlich dann tatsächlich doch erst Anfang dieses Jahres, das heißt, ähm, habe es immer nebenbei gemacht, habe dann auch irgendwann angefangen als Amazon Key Account Manager zu arbeiten bei Solid Mind. ich weiß nicht, vielleicht wird der ein oder andere die Firma auch kennen, Lars Müller, ähm, da eben angefangen und dann eben nach und nach so ein bisschen weniger da gemacht und mehr bei mir gemacht und äh, ja, hat lange gedauert bis Fulltime, aber hat es jetzt dann irgendwann doch endlich geschafft. Daher kennen wir uns auch durch deine Solid Mind Historie. Genau, genau also ganz kurz, weil wir wollten damals nämlich international gehen und wir waren nämlich absolut unerfahren und absolut grün hinter den Ohren, was das Ganze anbelangt und haben uns gedacht, ah, die Jungs von Space Codes machen das ja ganz gut und haben dich, glaube ich, einfach direkt angeschrieben ja. Und dann warst du ja auch so chillig drauf und gesagt, ja komm, lass einfach mal auf den Call springen und da hast du uns schon ein paar Tipps gegeben und wir waren auch so, ey, ey, ganz ehrlich, Anton, wir zahlen euch auch Geld, zeigt uns mal bitte, wie das Ganze funktioniert und ihr habt es einfach uns so for free gesagt, deswegen haben wir schon gemerkt, okay, das sind auf jeden Fall geile und gute Leute am Start und so hat sich die ja, Freundschaftsbindung irgendwann ja einfach gefestigt und dann hatte man immer mehr und mehr Kontakt. Fühlt sich nicht so geil, eine 50-Euro-Rechnung zu stellen, deswegen scheißt mir darauf, muss absolut nicht sein. Ähm, ja, vielen Dank für das Intro. Äh, du hast einen Podcast, worum geht's da? Ähm, genau, also wir haben, äh, wir, also Johnny, Johannes Fontner und ich haben einen Podcast, äh, der heißt Exit to Go, einfach weil Johnny und ich irgendwann gesagt haben, hey, komm, ganz ehrlich, das Ziel des der Firma oder der Brand, die wir jetzt auch mit wieder aufbauen, ist sozusagen die zweite, die wir im Aufbauen sind, ist eben irgendwann der, der große Exit. Und wir haben uns gedacht, ey, es wäre doch ganz cool, das Ganze zu dokumentieren. Also wir wollen einfach immer wieder, gerade an so Punkten, wo wir stehen, dementsprechend Leute gerade reinholen. Also auch aktuell zum Beispiel das Thema AGL. Ne? Da haben wir uns gedacht, ey, wer ist da so gerade der, der Experte? Und haben wir uns zum Beispiel so den Anil Toptas reingeholt, weil der sich in diesem Bereich gut auskennt. Ihn ausgefragt, so wir konnten das direkt viel lernen und haben uns gedacht, okay, das sind sicherlich auch genau die Themen, die alle Seller jetzt gerade irgendwie interessieren und da haben wir uns gedacht, komm, dann, dann teilen wir das Ganze einfach im, im Sinne von so Document Your Journey, wie äh, Gary V. immer so schön gesagt hat. Unbedingt und man lernt sehr viel dabei und es macht auch einfach Spaß. Ne? So, ein bisschen 
zu, zu palavern online. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also du connectest dich. Also das war, das war ja auch so ein Gedanke. Ne? Ein bisschen dann auch mit der äh, Szene, mit der Community zu connecten, geile Leute kennenzulernen. So. Klar, also wenn es jetzt kein Spaß machen würde, dann würden wir jetzt äh, den Podcast auch nicht machen. Den Podcast, den schmeißen wir unten in die Kommentare. At René Exit to Go von äh, Dustin. Sehr gut. Das sind erste Frage und da fangen wir einfach, wir fangen einfach hoch an. Wir fangen, wir ja. starten einfach direkt oben. Was war dein größter unternehmerischer Erfolg? Also ich würde eigentlich tatsächlich sagen, <lacht> bis heute der, der Punkt, dass ich eigentlich jetzt Fulltime bin. Also dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, also wir, wir sind, wie ich dir gerade vorher gesagt habe, wir sind jetzt in Frankreich, so dass ich die Möglichkeit habe, jetzt einfach kurz spontan hier hinzufliegen, so von hier zu arbeiten. Das ist eigentlich naja, das ermöglicht mir diese Fulltime-Stelle, die ich mir jetzt einfach selbst aufgearbeitet, äh, selbst erarbeitet habe und ähm, das ist für mich eigentlich gerade der größte Erfolg. Wo, woran lag es, auf jeden Fall ist es ein Erfolg, woran lag es, dass du es nicht sogar schon früher gemacht hast, zum Beispiel? Lag das also das war, nee, das war, ja, ja, das war rein das finanzielle Ding, also das wäre, okay. also ich hätte vorher niemals Fulltime gehen können, also da, vor zwei Jahren waren die Umsätze nicht da, da war ich gerade da, damit zu kämpfen, nachzubestellen oder auf gescheite fünfstellige Umsätze zu kommen, so kann man ganz klar sagen, so davon kann man halt einfach nicht leben. Ich, ich glaube, das ist auch ganz krass, wenn man äh, sich einmal wirklich ausrechnet, so wie viel man wirklich braucht, um gut von einem Amazon-Business nehmen zu können. Ich weiß so ganz genau, wie ich damals gesehen habe, so bei Jungle Scout, und ich so, boah krass, das Produkt mal 6.000 Euro Umsatz. Ich dachte mir, was ist das für eine geisteskranke Zahl eigentlich? Und also wenn du einmal so anfängst, so zu verstehen, wie Amazon FBA oder generell wie E-Commerce funktioniert, wie viel einem wirklich am Ende des Tages in deine Tasche fließt, ist ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Bruchteil davon. Und deswegen ähm, ja, war, war klar, ich muss ganz lange reinvestieren. Und ähm, ja, der finanzielle Erfolg war einfach ganz, ganz lange nicht da, den, den ich gebraucht hätte, um Fulltime gehen zu können. Okay, beim Refinanzieren, ich versuche hier so ein paar, so ein bisschen Salz und sowas hier in die Wunde und sowas. Da, da ja. hätte man ja äh, einen, eine Finanzierungsdienstleistung wie beispielsweise Fulfin nehmen können, um quasi Safe. aus dem Cashflow, vielleicht vom Cashflow zu leben und aus die, durch, über die Refinanzierung dann entsprechend. Hattest du das auch gemacht oder in Erwägung gezogen oder hätte es ja. vielleicht das Ganze beschleunigt? Ja, also 200 Prozent. Also wir haben äh, eine der ersten Folgen von uns hat sich im Podcast, waren so auch einer der größten, also die sieben größten Fehler und das war auch einer der größten Fehler, dass wir halt zu lange ähm, gewartet haben, bis wir einfach mit Fremdkapital gearbeitet haben. Also ich habe zu lange auch an einzelnen Produkten gearbeitet, hier nochmal ein bisschen die Kampagne optimiert, hier nochmal das Bild optimieren lassen, so wo ich viel zu spät erkannt habe, so das ist jetzt einfach nicht mehr der größte Hebel und bin dann trotzdem wieder mit dem Produkt out of stock gegangen, habe ich mir gedacht, ey, das ist so, so sinnlos zum Teil, was ich hier mache, bis ich dann einfach wirklich erkannt habe, okay, es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Also ich wollte das auch ganz lange nicht, weil das war schon, glaube ich, so ein Glaubenssatz oder so eine Blockade zu sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie Geld von jemand anderen, ich muss das auch zurückzahlen, so das muss dann auch funktionieren, das war halt schon so ein bisschen auch Angst, die man dann einfach hatte. Ähm, aber ich glaube, das Gute ist halt einfach bei Fulfin zum Beispiel, um da jetzt einfach mal Props zu geben, so die ermöglichen das ja einerseits extrem schnell, aber einerseits fängt es auch bei sehr niedrigen Beträgen an. Und ich finde es halt super, sich auch mal da so rantasten zu können, weil wenn man einmal anfängt, ein paar Umsätze zu erzielen, dann fängt man vielleicht mal mit 5.000 Euro Fremdkapital an oder 10.000 Euro und weiß, man hat laufende Produkte. So, dann kann man sich da relativ sicher sein. Man muss ja jetzt nicht irgendwie einen sechsstelligen Betrag da holen oder so. 
Ja, absolut. Ja, ich bin auch ein großer Fan. Obviously, wir sind im VC-Game, das heißt, wir müssen Fan von Kapital oder in dem Fall Eigenkapital äh, sein. Aber ich glaube, das beschleunigt die Dinge schon massiv, wenn man sich Geld woanders holt und eben nicht versucht, nur ausschließlich organisch zu wachsen. Mein Fitnesstrainer zum Beispiel, der ist ein, ein, ein alter Schwabe, sag ich mal, der kauft sich erst ein neues Gerät für sein Studio, wenn er auch die Kohle rein, äh, rein verdient hat, sag ich mal. Natürlich geht es auch, aber man ist natürlich, wenn der nebenan das Gleiche macht wie du ähm, und sich irgendwo anders Geld holt und sich 50 Geräte auf einmal reinstellt, dann bist du halt irgendwie da außen vor. Aber ist ja auch eine andere Branche und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist, sollte man diesen Glaubenssatz, dass es schlecht ist, ablegen. Vor allem gerade bei den Zinsen und Inflation, Zinsen versus Inflation, das ist ja absolut erlaubt. Ja, also man, man muss auch sagen, also wir haben ja gerade letztes Jahr dann eben viel damit angefangen und also da ist auch Johannes Fontner ins Boot gekommen bei mir. Also der hat mir da auch wirklich krank die Augen geöffnet und mir klar gemacht, das ist fast, also im Sinne geschenktes Geld, wir müssen nur genau das ja. gleiche Geld zurückzahlen. So, äh, okay, so ja, das macht schon wirklich alles Sinn, lass das mal probieren und ähm, ja, war auch mit die beste Entscheidung. Sehr gut. Dann sind wir auch schon bei den Fuck-Ups. Und zwar hätte ich gerne ein Most Fuck-Up und dann, was würde ich, und dann kannst du die sieben Dinge, die du da vorhin äh, erzählt hast in deinem Podcast, die ihr auch nachhören könnt, logischerweise, äh, kannst du dann aufschlüsseln bei den Dingen, die du anders machen würdest. Also was war der größte Fuck-Up in deiner Amazon-Karriere? Da habe ich mir, also genau, das hast du mir auch geschickt, so, hey, lass, lass auf jeden Fall über Fuck-Ups reden. Ich bin ehrlich, ich habe gar nicht so das eine große, aber als ich dann angefangen habe nachzudenken, ich habe halt unglaublich viele kleine, so die einfach immer wieder Stolpersteine waren, wo ich aber für mich immer wieder Learnings hatte. Ich kann einfach mal anfangen, so du kannst ja auch irgendwie ja. unterbrechen oder wenn du über irgendwelche genauer reden willst, ähm, dann lass da tiefer eintauchen. Und ich gehe einfach mal ganz, ganz zurück auf 2017, ähm, als ich auch mit meinem ersten Produkt angefangen habe. War so ein Kantenschutz, bin ich mir sicher, der ein oder andere FBA-Seller auch schon mal drauf gestoßen. Kantenschutz für Babys, dass sie sich nicht den Kopf stoßen. Ähm, habe das Produkt gesourced und war damals wahrscheinlich auch irgendwie der, der, der Schwabe mir, obwohl ich gar keiner bin. Ich war auf jeden Fall viel zu geizig für Tools. Ich hatte nicht mal Sellerboard. Und ich wusste auch gar nicht, was letztendlich mein, mein wirklicher Bezugspreis dann am Ende ist. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte so ein in der vier wo ich mir so alles studiert habe, was ich gerade ausgegeben habe für Kosten und so. Und dann habe ich also voll viel wieder wegradiert und wieder aufgeschrieben und wusste am Ende des Tages gar nicht so richtig, wie viel habe ich denn jetzt wirklich für das Produkt bezahlt, bis es bei mir ist. Und dann weiß ich nämlich, hatte ich irgendwann einen Tag, da hatte ich so zwölf Sales. Ich habe das, glaube ich, für zwölf Euro irgendwas verkauft. Auf jeden Fall über 100 Euro. Der erste Tag über 100 Euro gemacht bei Amazon. Absolutes Erfolgserlebnis generell. Der erste Sales ist ja auch schon ein Erfolgserlebnis. Aber ich habe mir ja dann die Frage gestellt, ja, okay, krass, cool. Aber wie viel ist denn jetzt wirklich für mich? So, ich konnte die Frage halt nicht beantworten. Und dann war mir ja klar, okay, ich muss, also ich muss generell diese Zahlen unter Kontrolle haben. Also es ist ein wichtiger Part, ist einfach so im E-Commerce. Ich habe mir dann ähm, einen Kurs gekauft, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber es ging nur um Controlling, nur um Amazon FBA Controlling von Seitengasse. Boah, wie hieß der denn nochmal? Ähm, Seite, die Seite ist auf jeden Fall Seitengasse, der hatte damals auch mit dem bekanntesten FBA-Kalkulator. Ja. Genau, nur über Controlling, so den habe ich dann, dann habe ich zumindest so mal die Basics verstanden. Ähm, dann natürlich auch einfach angefangen, mit Tools zu arbeiten. Also das war so, gerade wenn ich so ans erste Produkt denke, so, du musst halt einfach deine Zahlen kennen. Und am Ende des Tages, also es ist ja auch kein richtiges Hexenwerk, ne, aber zu verstehen, was sind deine Variablenkosten, deine Fixkosten, so, was nehme ich jetzt wirklich als, als Bezugspreis? Das sind also die Fragen, die du dir dann einfach mal beantworten musst, wo man, wo man einfach ein bisschen in eine trockenere Materie vielleicht rein muss, gerade wenn man eher so ein bisschen kreativ veranlagt ist und sich am liebsten nur mit, weiß ich nicht, Bilderkonzepten beschäftigen würde, so, da muss man halt trotzdem auch einfach mal durch. Ähm, 
Ja, und das ist einfach extrem wichtig, weil sonst wirst du halt nie wissen, wie viel du genau äh, verdienst. Und das war auf jeden Fall so, fuck up Nummer eins, erstes Produkt äh, gehabt. Bis da, heute weiß ich nicht, ob es ein Plus oder ein Minus war. Ich habe irgendwann nicht mehr nachbestellt. Und da, da, dazu kann ich auf jeden Fall auch was sagen. Also wir haben ja eine große Bandbreite von unterschiedlichen Charaktertypen als Kunden. Und du musst, also ich sag mal, Zahlen größer als Kreativität von dem, was ich gesehen habe. Das heißt, wenn du deine Zahlen im Griff hast, äh, einer unserer erfolgreichsten Kunden ist da halt der Oberpsycho, was das ganze Thema angeht. Und der ist genau deswegen erfolgreich, weil er immer auf jeden Cent genau weiß. Also der dröselt es so krass auf, dass er eine Logistikrechnung bekommt und dann die so in seiner Excel-Welt da die, die, sogar die Kubikmeter, die durchschnittlichen lagernden Kubikmeter weiß und dann sagt, hey Leute, ihr habt mir 14 Euro zu viel berechnet. So, ja, okay, so, 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 aber mit dem, was er macht, ist er halt mega erfolgreich und ich habe genau den gleichen Fehler gemacht, weil ich bin nämlich als Ingenieur ein Zahlentyp, aber kein Finanzzahlentyp und ich bei mir war in meinem ersten Business war es immer auch so. So, läuft. Zum Glück kam der Manu dann ins Boot. Zum Glück kam der Manu dann ins Boot und der ist Kategorie Excel-Psycho und der hat dann unser richtiges Amazon-Business. Das finde ich auch genau der geile Punkt, dass du sagst, dann kam der Typ bei Jens Boot. Weil bei mir war es ja dann auch dass ich gesagt habe, okay, also ich verstehe diese Grundlagen jetzt, aber ich habe auch einfach für mich erkannt, boah, für mich ist es halt wirklich ein extremer Aufwand und ich muss mich immer wieder aufraffen, ist auch vor allem up-to-date zu halten. So, so, ein, so was einmal zu, zu haben, ist ja eine Sache, aber die Daten dann auch immer wieder zu pflegen. Ja. So, das war halt auch so ein anderer Punkt, wo ich sage, boah, mir macht das halt auch wirklich recht wenig Spaß. Ähm, und dann habe ich halt einfach Johannes Fontner durch meinen, also durch Solid Mind damals äh, kennengelernt, habe ihm gesagt, ey, weil er ist halt auch Excel, Nerd hoch 10, eigene Excel-Kurse, das ist ein anderer Planet, so das kann, da kann ich gar nicht mitreden. Und habe gesagt, ey, Digi, du bist genau die Komponente, die ich einfach brauche. Und äh, wir haben uns einfach immer gut verstanden. Und dann hat er halt einfach gesagt, komm, dann let's do it. So, ne? Und das war dann auch für mich so der, einer der, der größten Erfolgsscheine, so auch letztes Jahr, äh, wo ich dann einfach Johnny mit ins Boot geholt habe, wo er mir dann einfach auch in allen Punkten, was Controlling anbelangt, so wirklich auch die Augen geöffnet hat. Ne? Auch gerade äh, Fremdkapital. Ja. Ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig, dass man mit jemandem gründet, wo man nicht genau gleichzieht. Also wir hatten ja gegründet gehabt mit einem Programmierer, mit einem Ingenieur, also Maschinenbau und mit einem BWLer ähm, Finance. Äh, Aber du meinst jetzt Space Goats, ne? Das ist auch unser Amazon-Business. Also das zweite, also quasi ich hatte ja... Du hast ja auch Amazon, ja. Ich hatte mit meiner Freundin das erste und dann haben wir das Geld nochmal zusammengeworfen und so mit meinen zwei Geschäftspartnern eben ähm, und haben Varento gegründet. Genau. Und da hatten wir genau alle Kompetenzen abgedeckt, die man braucht. Ja, ja, sehr gut. Die man, die man braucht. Also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. So, was würdest du anders machen, das denn, außer das? Ja, also wie gesagt, ne, dann äh, Bezugspreise, also kenne dann auf jeden Fall deine Zahlen. Das war auf jeden Fall so ein, ein großer, großes Learning, sage ich mal. Und ähm, ja, wenn man einfach weitergeht, als ich dann auch weiter gedacht habe, okay, was kam so als nächstes, dann war bei mir auf jeden Fall auch noch eine große Stolpersteine das Thema steuerrechtliches Setup einfach, also da war ich auf jeden Fall auch nicht richtig aufgestellt, nicht richtig aufgestellt in dem Sinne von, so ich tauche jetzt einfach mal ein bisschen ein, ja. ich weiß nicht, was die Leute hier alles so für, für Rechtsformen haben, ob die jetzt vielleicht auch natürliche oder juristische Personen haben, ich habe damals angefangen, weil ich im Direktvertrieb noch tätig war, da hatte ich noch ein Kleingewerbe quasi, haben einfach gedacht, okay, dann nehme ich das jetzt einfach und fange damit jetzt auch Amazon an. So der größte Fehler war, dass ich nicht auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet habe. Also an alle, die jetzt auch irgendwie ein Kleingewerbe haben, 
unbedingt auf die Kleinunternehmerregelung dann verzichten. Weil was passiert, wenn du es nicht machst, dann darfst du halt auch keine Umsatzsteuer ziehen. Das heißt, du darfst aber auch in deinen Rechnungen ja auch keine 19% ausschreiben. Und das war halt ein großes Manko oder was heißt ein großer, also war ein großer Fehler, weil ich habe es teilweise halt gemacht. Ja? Und dann habe ich sozusagen Umsatzsteuer ausgeschrieben, die war ich dann auch schuldig, aber habe die ja gar nicht bekommen sozusagen. Und ähm, ja, das war dann halt wirklich, weiß ich nicht, das hat mich Monate gekostet, bis ich das dann irgendwann im Nachhinein richtig aufgesetzt hatte. Und deswegen kann ich eigentlich, ich meine, ich weiß, weiß nicht bis heute, ob Kleinunternehmerregelung oder UG oder vielleicht direkt GmbH das Beste ist. Das Ding ist, ich glaube, ganz, ganz viele fangen halt schon irgendwie auch FBA an, nicht weil sie jetzt sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie eine krasse Passion zu einem Produkt, sondern weil ich irgendwie doch die finanzielle Freiheit oder unabhängig oder, oder die örtliche Unabhängigkeit anstrebe und dieses Finanzielle halt auch einfach überwiegt und vielleicht auch bei ganz vielen ähm, der Exit und wir sind ja auch recht offen, ich meine, unser Podcast geht darüber, wir wollen irgendwann einen Exit machen und jeder, der halt so denkt, sage ich halt, ja, dann macht eine Doppelstruktur so einfach schon mit am meisten Sinn, also einfach zwei UGs gründen, weil wenn ihr es wirklich ernst meint, so dann sollten die Kosten, die so eine UG vielleicht auch einen Steuerberater natürlich auch tragen müssen, die es kostet, das gleicht sich recht schnell aus, wenn ihr es halt wirklich ernst meint und wenn ihr einfach auch ein bisschen Startkapital habt. So, ne? Dann macht das halt absolut Sinn, weil später umwandeln, das ist halt auch wirklich ist halt wirklich auch anstrengend. Plus je nachdem, wie du umwandelst, gibt es ja auch teilweise, wenn du wirklich dein, dein Einzelunternehmen einbringst, das ja Sperrfristen, solche Geschichten. Also da würde ich eigentlich jedem empfehlen, fangt zumindest mit, mit einer UG an. Ihr könnt ja überlegen, hey, wenn ihr merkt, das läuft, ihr könntet an die andere UG noch verkaufen. Da könnte man ja auch noch was machen, aber generell steuerrechtliches Setup, auch wenn das auch wieder ein bisschen trocken ist, sich da einfach frühzeitig mit zu beschäftigen und gerade wenn man wirklich sagt, ey, ich meine das wirklich zu 100% ernst, ich will das hier durchziehen oder ich penne unter der Brücke, so dann fangen direkt mit einer Doppelstruktur an, wenn ihr sagt, ihr wollt das auch verkaufen. Ja, auf jeden genau, Fall. Das ich halt und Kleinunternehmerregelungen, ja. das, das hat nichts im Handel von physischen Produkten ja, zu suchen, also gut. überhaupt gar nichts und bei der Holdingstruktur stimme ich dir auf jeden Fall auch zu, wenn man es ernst meint, dann, dann mindestens ein OG, aber besser noch zwei, also quasi eine Holding, wo du dann, wenn du einen Exit machst, den Gewinn nicht komplett versteuern und so weiter, ähm, genau. hilft auf jeden Fall auch und die Kosten sind bei einer OG tatsächlich überschaubar, also haben wir auch so ja. gemacht. Ja. Ich glaube, um so auch vielleicht da was so grob einschätzen zu können, ich denke mal, du wirst dann, gerade wenn in der Doppelstruktur, da läuft ja dann eigentlich nichts, ist ja nur diese Hülle. So, ich glaube, da hast du Kosten von, weiß nicht, vielleicht 700, 800 Euro im Jahr oder so. Das, dann, du musst ja nur eine Jahresbilanz genau. da machen. Also, das, das hält sich im Rahmen, wenn du einfach auch die ersten Verkäufe machst. Ne? Ja. Und man kann also aber kann auch ich, auf aha, die Umsatzsteuermeldungen ja. verzichten. Also man kann, also Kleinunternehmerregelung hat nichts nicht was per se mit der Rechtsform zu tun, sondern das kann bei einer Rechtsform auch eine kleine, also bei einer UG kann auch, so auch eine Kleinunternehmerregelung anwenden. Das würde auch gehen. Also das hat eine UG so, kann eine Kleinunternehmerregelung ja, anwenden. Genau. Krass, also ich, das wusste ich gar nicht. Du verzichtest also mir, als UG auf eine Umsatzsteuer dann. Ja, das ist bei mir auf jeden Fall so, bei meiner OG, ich will jetzt keine Fakeness vertreiben, aber ich mache auf jeden Fall keine Umsatzsteuermeldungen, Umsatzsteuer ähm, weder monatlich noch jährlich noch sonst noch sonst irgendwas ähm, weil ich ja auch keine Umsätze mache mit der Holding mit der Holding also nicht mit der operativen da logischerweise schon und bei der Holding nicht aber hey, wir wollen jetzt nicht zu tief in das Steuer <lacht> Thema ja, absteigen auf jeden Fall hat mir gesagt hat nicht ab wenn ich zu weit gehe aber das ja auf, halt, auf jeden Fall informiert euch dann. Ja, ne, also man muss halt, und alle sagen ja auch, informiert euch. Da habe ich immer gedacht, immer wenn ich sowas im Podcast gehört habe, ja, wo soll ich, was soll ich denn genau machen? Sag doch was. Deswegen, 
wirklich konkrete Handlungsempfehlungen, wenn ihr wirklich ernst meint, so dann macht direkt die Doppelstruktur oder wenn ihr Kleinunternehmer also ihr seid, dann verzichtet auf jeden Fall auf die Kleinunternehmer. Ja, die, die ergibt gar keinen Sinn. Genau. Genau. Aus die Weitere Learnings auf deinem Weg. Genau, dann ist mir irgendwann, also was, was war das nächste größte Learning, ist mir irgendwann aufgefallen, als ich so das erst gut laufende Produkt habe, habe ich dann auch irgendwann ähm, so von, von den ersten Zertifikaten und, und Tests mitbekommen und äh, dann war irgendwann so klar, okay, Reach muss ja im Grunde irgendwie fast, also muss ja eigentlich jedes Produkt erfüllen. Und ähm, das war dann auch tatsächlich bei mir so, dass ich damals die Produktion auch angefangen habe und dann äh, so gedacht habe, okay, ich muss ja auch ein Reach-Zertifikat machen und die Produktion lief schon und dann habe ich einen Retest gemacht und dann habe ich auch bestanden und dann war alles cool und dann habe ich dieses Pattern aber weitergeführt und dachte ich, okay, weil um Zeit zu sparen, stoße ich schon mal Produktion an und jetzt schicke ich auch ähm, Produkte zum Labor und lasse die testen, je nachdem, welche Tests halt ähm, benötigt werden. Da kann ich ähm, Product IP auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr nicht wisst, ja. welche Tests braucht denn mein Produkt überhaupt. Ähm, bei Product IP kann man heute noch beantragen, habe ich das tatsächlich für 84 Euro Zwei Credits holen, äh, zwei Credits bedeuten ein Produkt, äh, die sagen dir ganz genau, ähm, absteigen auch von einem Risiko, welche musst du auf jeden Fall haben, welche werden besser, welche sind so, du wirst nicht gesperrt, äh, du wirst jetzt nicht abgemahnt, aber du wirst vielleicht gesperrt. Also sogar absteigen von der, vom Risiko. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall habe ich dieses Pattern irgendwann beibehalten und ja, irgendwann hatte ich dann eine äh, ne, ne ziemlich krasse Serie von Produkten, die einfach durchgefallen sind. Ähm, mhm. Und da, das war halt einfach auch krass, weil ich sowas, also ich wusste nicht, was ich da machen soll, wenn sowas mal passiert und dann hatte ich sozusagen eine, eine, eine Anzahlung, 30 Prozent, die, die lief schon und mir war dann klar, hey, das Produkt ist eigentlich nicht EU-konform, so, was machen wir jetzt? Und da habe ich gesagt, nee, das können wir ja nicht verkaufen und dann ging es halt hin und her, ähm, der ein oder andere Hersteller hat gesagt, okay, so, dann lass uns probieren, das irgendwie noch EU-konform zu bekommen, den ein oder anderen Stoff halt eben austauschen, aber bei einem Produkt hat es einfach auch nicht funktioniert. Also die haben gesagt, ey, wenn wir das jetzt irgendwie austauschen wollen, das ist die komplette Produktion, muss geändert werden, ähm, können wir nicht machen. Und dann bleibst du halt auch irgendwann auf ähm, einem Deposit sitzen und da war mir dann einfach klar, okay, da müssen wir jetzt entweder was vom, von der Reihenfolge einfach was ändern oder auch die, also wir haben die Wichtigkeit von, von Tests und Zertifikaten auf jeden Fall nochmal noch hochgesetzt, aber unseren Prozess einfach nochmal ähm, optimiert und ähm, im Endeffekt gibt es so, finde ich, zwei Möglichkeiten, also wir machen jetzt, es kommt bei uns gerade auf den Hersteller an, weil nicht jeder ist mit der einen d'accord, wir machen es jetzt gerade so, dass wir, wir arbeiten das Purchasing Agreement aus und da schreiben wir halt eben auch rein, hey, ähm, also wir sagen ja, wenn wir mit dem Hersteller kommunizieren, so das Produkt muss reachkonform sein, wenn das Produkt nicht reachkonform ist, dann nehmen wir es nicht ab. So Könnt ihr garantieren, dass das reachkonform ist? Ähm, ja, können wir. Ist so, okay, wenn ihr das garantieren könnt, so, dann können wir das ja auch ins Agreement aufnehmen. Und wenn es durchfällt, so dann seid ihr aber auch dafür verantwortlich, es konform zu bekommen auf eure Kosten. Oder wir lassen uns die Option offen, dass wir dann einen Refund bekommen. Da, also das bauen wir immer ein und da kann es aber auch zu, ja, zu ja, Verhandlungen kommen, sage ich mal, dass der ein oder andere Hersteller eben keinen Bock drauf hat. Aber mhm. gerade wenn die da ja auch schon keinen Bock drauf haben, aber der erst sagt, ja, wir garantieren euch das oder wir sind uns ziemlich sicher und das Produkt hat bis jetzt immer den Reaches bestanden, so dann wäre ich eigentlich besonders vorsichtig. Weil wenn die dann sagen, nee, das unterschreiben wir nicht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, pass auf, dann machen wir jetzt erst den Reach-Test und danach stoßen wir die Produktion an. Und ähm, das sind gerade so bei uns die zwei Herangehensweisen, wie wir es machen. Wir nehmen natürlich gerne die erstere, weil wir wollen natürlich schon produzieren. 
und wollen einfach die Zeit auch sparen, weil manchmal kann ein Reach-Test auch zwei Wochen dauern, plus das Sample muss ja dahin geschickt werden, nimmt alles unglaublich viel Zeit in Anspruch. Nichtsdestotrotz ist einfach ein wichtiger Punkt. Und, ne, also ihr seht das ja auch teilweise, wer hat einen Reach-Test, also nicht, wer einen hat, seht ihr nicht, aber ihr seht ja sozusagen Komponenten, vielleicht, das hatten wir mittlerweile richtig, richtig oft, wir haben Produkte, wo wir gesehen haben, ah, okay, da sind einzelne Komponenten, ähm, was hat mehrere Bestandteile, die haben andere Hersteller, äh, die haben andere FBA hinter auch. Und die sind durchgefallen. Ja, jetzt können wir natürlich überlegen, okay, ey, so, wir wollen alle mit den gleichen Regeln spielen, so, wir bemühen uns jetzt, dass das Reach-konform ist, ihr wisst auch aber, dass dann wahrscheinlich fünf, sechs da sind, die eben nicht Reach-konform ist. Ähm, das kann man dann zu seinen Gunsten nutzen, wie man das macht, das lasse ich dann einfach mal offen. Ähm, aber, die, ja. die Büchse ne? der Pandora. Ja. <lacht> Ähm, aber am Ende des Tages, wir wollen auch einfach nur, dass alle mit gleichen fairen Karten spielen, weil bei uns, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben jetzt ein Produkt, wo sind wir jetzt fast jetzt zehn Monate dran, ähm, weil so viele Komponenten einfach auch nicht reachkonform waren, aber wir so viel Potenzial in dem Produkt sind, dass wir halt immer wieder weiter dran gearbeitet haben, aber da braucht man einfach wirklich den langen Atem irgendwann. Ne? Äh, ja, können wir auch ein Lied von singen, ähm, wurde ähm, ein Produkt, was der Bestseller war, würde ich sagen, also nicht auf Amazon, sondern B2B, hatte ich schon öfter erzählt, die Story, der ist irgendwann mal nicht mehr durchgekommen, also das Produkt, das Material ist nicht mehr durchgekommen, das war so dieses Bambusbecher, Melamin-Zeug, das wurde dann mhm. in der EU verboten und die komplette, sag ich mal, äh, Produktlinie musste aus dem Sortiment genommen werden und das hat mega ja, wehgetan. Ähm, ja, deswegen besser, besser gleich, gleich richtig machen. Das dann Aber wie ist das eigentlich bei, bei Space Wars? Fahrt ja. ihr sowas noch ab? Oder ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden ja? Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Also jedes Produkt wird dann ähm, bei uns geonboardet und wenn das, wir haben dann so drei Kategorien, Simple, Mittel und Hardcore und mhm. bei Simple, da ist es easy, da lest einfach die Dokumente hoch, ähm, da macht es ein Operations-Mitarbeiter, guckt sich das an, sagt okay. Bei äh, Mittel guckt sich da unser Compliance-Experte in-house das an und bei Hardcore muss sich das ein externer Abbruch nochmal zusätzlich Ey, aber Vielleicht direkt da mal eine Frage, was wir haben jetzt mittlerweile erlebt, dass Amazon so voll oft anfängt, nach Konformitätserklärungen zu fragen. Und dann haben wir uns so ein bisschen so da eingelesen und Konformitätserklärungen sind doch eigentlich nur dieses CE-Kennzeichen, oder? Also das dachten wir, das wäre eine Konformitätserklärung. Die, bei, bei Konformitätserklärung ist auch halb, halb wissen, ähm, dass du garantierst, dass das alles passt und dann deine Unterschrift runtersetzt. Also oder der Hersteller oder der Hersteller garantiert das. Aber so, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie, wie das genau läuft. Okay. Also, ja, okay, aber das kann ja dann einfach jeder behaupten, ohne irgendwas nachzudenken. Ja, genau. Oder? Also, das kann genau, ja jeder da, dann einfach ausführen. Ja, genau, aber dann hast du quasi das Ding dafür. War, wir haben dann auch eine Konformitätserklärung von einem akkreditierten ähm, Labor. So, okay, krass. Ähm, aber ja, also, da, das, haben, das fangen wir jetzt an zu sehen, dass Amazon einfach auch anfängt, so Voll. zu fragen, so, hey, zeig mal den, den Test. Also, also jetzt so zugeben, nicht bei uns im Account, aber äh, hören, sagen auf jeden Fall immer mehr. Ja, für uns jeden Tag irgendwas, irgendein Produkt wird hier down genommen, dann wir wollen die und die Amazon, wie ich es immer ganz gern sage, äh, wir lieben sie, aber die schießen zuerst und fragen dann nach. So. Ja, okay. das, haben, das, machen, das machen die quasi ständig. Es gibt mittlerweile sogar einen eigenen Bereich, wo du diese Dokumente hochladen musst bei Amazon, quasi ein eigenes Feature. Früher warst du immer über einen Support geschickt, wenn der Support was mhm. wollte, aber mittlerweile gibt es tatsächlich einen eigenen Bereich, wo du die Dokumente... Aber dann schicken die dich dahin oder findet man diesen Bereich mittlerweile im Seller Central? Den findest du im Seller Central, genau. Ah, wenn du auf Verkäuferleistung gehst, ganz unten rechts ist so ein Bereich, äh, Dokumente 
irgendwie, irgendwie sowas ganz rechts unten in dem, wo du im Feedback-Bereich. Also ich, 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 ich notiere mir das mal ganz kurz, nur weil ich will auch sehr gut. später mal einsteigen. Ja, genau. Äh, okay. Product Compliance, ähm, genau. schwichtig. Ja, also einfach nicht vernachlässigen, also wie gesagt, ähm, Product IP an dieser Stelle, also es ist jetzt auch eine, keine bezahlte Werbung oder so, ähm, ja. aber absolute Empfehlung, die machen wirklich einen guten Job und dann akkreditierte Labors ähm, gibt es auch zu Genüge, ähm, ich weiß nicht, sollen wir ein paar nennen, sollen wir, nicht, also, wir nennen es einfach ein paar, Kima könnt ihr auf jeden Fall anschreiben, die sind äh, äh, gerade in China super, Intertech hat einen super Kundenservice, Intertech, das haben, das haben wir das gemacht, ja. Internet, ja, also SGS, gerade wenn es so um die Normen gibt, so, da ist SGS auch sehr gut aufgestellt. Ähm, ja, mit den drei sind wir so mit am meisten. Aber bei Kima, äh, ein Tipp, so sage ich auch ganz ehrlich, aufpassen, weil man kann bei Kima sozusagen auch anfragen, hey, ähm, ich habe hier das und das Produkt, was, was glaubt ihr denn, äh, was für Tests brauche ich? Das machen die for free. Also Product IP kostet euch, aber da ist auch wirklich ganz sicher und Kima macht es for free. Kima, und das haben wir tatsächlich letzte Woche gesehen, neigt aber dazu, manchmal den einen oder anderen Test einfach mal mehr reinzupacken, der eigentlich okay. nicht wirklich gebraucht wird. Also die wollen da schon so einen kleinen Upsell auf jeden Fall machen. Ähm, deswegen meistens würde man sich sogar das Geld sparen, wenn man dann einfach Product IP macht und wirklich anguckt, was muss ich wirklich haben. Und dann seid ihr auch 100% sicher. Also, ja. ja, also Product IP äh, haben wir auch gute Erfahrungen gemacht, was da ein bisschen, ähm, also Optimierungsbedarf, wie auch immer man äh, das nennen mag, äh, die geben dir ein bisschen zu viel Information. Also da hast du irgendwie so ein super simples Produkt und dann hast du plötzlich 20 Zertifikate, die du da vielleicht brauchst und manche Aussagen sind auch so ein bisschen fuzzy. Da weiß, das Tool weiß ja nicht so, brauchst du es zu wirklich oder brauchst du es nicht. Aber es gibt dir auf jeden Fall eine Übersicht über alles, was du brauchen könntest. Ja. Und das macht dir auf jeden Fall und die, Kategor die Kategorisierung und sowas passt. Ja. Und dann kann man mit genau, dem das meinst du. Also die, was die ballern, ja, da bin ich ja bei dir. Also zu 100 Prozent, die ballern auch voll viel raus. So ist, aber da ist ja halt dieses ne, A1, A2, dann genau. die die das ja zumindest, zumindest ab. So, das ist ja schon, schon mal genau. hilfreich, sag ich mal. Genau. Okay, ähm, ja, dann nächstes Learning wäre auf jeden Fall noch bei, bei mir vor allem gewesen, ähm, einfach eine gewisse Struktur bei Nachbestellungen zu haben und auch einfach bei Neubestellungen. Einfach dann, also ich arbeite mittlerweile ganz, ganz viel mit Trello und immer, wenn ich einfach ein neues Produkt habe, so habe ich mein, mein Template da quasi, so eine Vorlage und arbeite wirklich so, ich glaube, die ist mittlerweile so 20, 25 Punkte lang, aber ich kenne auch Listen, die gehen bis zu 60 Punkte, wo Leute wirklich so jeden einzelnen Punkt da ähm, berücksichtigen. Und man muss einfach sagen, gerade jetzt so im E-Commerce, so hast du einfach viel, viele wiederkehrende Tasks, einfach bei gut laufenden Produkten. Und manchmal ist man so in seiner, seiner Bubble und kann schnell einfach mal was vergessen, so dass das passiert dann einfach. Und mit solchen SOPs, wie man sie ja auch nennt, so kann eigentlich nichts falsch gehen. Das kann ich einfach nur wirklich jedem ans Herz legen. Also auch ein Beispiel, warum ich das so schmerzhaft gelernt habe. Ich hatte mal ein Produkt, wo ich eine, dann eine etwas größere Bestellung aufgegeben habe. Das waren dann irgendwie über 200 Kartons, die ankamen. Und die wurden alle mit so einem Rubberband um, umpackt. Mm. Und äh, die Rubberbands mag Amazon gar nicht. Nee, die, mögen nicht. die mögen die so wenig, dass die deine Bestellung dann auch wieder zurückschicken. Und dann darfst du alle abmachen. Und ähm, ja, ich arbeite halt mit Unicorn zusammen. Äh, ich habe direkt, weil das war so High Season, ich habe alle 200 Kartons direkt zu Amazon geschickt. Ähm, alle 200 Kartons kamen zurück. Und dann kam irgendwann einfach nur eine Rechnung von Unicorn, so in Höhe von 700 Euro oder sowas. Und ich wusste gar nicht, hey, wo kommt das denn jetzt her? Und dann, ja, wir mussten deine Rubberbands wieder abmachen. So, ne? 
Weißt du, hey, warum das denn? Ja, Amazon äh, mag das halt nicht. Und da, deswegen, auch dann habe ich einfach mal angeguckt, ey, was will denn Amazon alles sehen? So, ne? Auch dann Sachen beachten wie, ne, längste Seite nicht länger als 62 Zentimeter und solche Geschichten. Und einfach, wenn du diese Punkte dir einfach notierst, hey, erfüllt das alles mein, meine Bestellung oder mein Produkt, so, dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Das sind mittlerweile, es sind so viele Punkte, das kannst du dir einfach nicht auswendig alles merken. Ja. Und deswegen... Diese, diese Templates ähm, und selbst die wachsen ja auch immer wieder. Ne? Also ich mache ja auch, ist einfach so, man, wir machen ja auch heute noch Fehler, wo wir sagen, hey, okay, so dann muss ich da einfach nochmal einen weiteren Punkt dazu schreiben. Zum Beispiel ähm, vor, das war letztes Jahr irgendwann, ähm, Produktdesign äh, in Auftrag gegeben und dann zum Beispiel, wir sind bei grüner Punkt, also es gibt ja viele verschiedene Verpackungslizenzierungen, aber wir sind bei grüner Punkt und wir nutzen eigentlich immer das Logo. Wir nutzen, ich meine, ist ein kleiner Benefit, so, aber wenn man eh da ja. ist, dann, dann nimm das doch. Und ich habe es einfach nicht, ich habe es nicht dem Designer gesagt, dass er es das draufpacken soll. Sondern haben wir, so das, wir haben natürlich die Bestellung trotzdem genommen. Aber es ist einfach so ein Punkt, so wenn du dir einfach auch so eine Liste für Designer machst, hey, das und das muss alles drauf, so dann vergisst du sowas halt auch nicht. Also für mich ist das nur noch ein Copy-Paste. So, mhm. ich gebe einem Designer so necessary, egal wo, das sind die Infos, die müssen drauf. Ähm, und da, da spart man sich einerseits viel. Headspace, weil du musst gar nicht mehr so viel nachdenken, aber die, ja. diese Fehlertoleranz, die Fehlerquote geht so weit runter, wenn du einfach anfängst, mit, mit so, solchen Tools zusammenzuarbeiten und da gibt es bestimmt viele so wie, keine Ahnung, wir sind jetzt einfach auf Trello gekommen, so wir sind damit auf jeden Fall ganz happy, wir haben auch die, die, die kostenfreie Version da, ähm, aber das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, ne? also sich da auf so ein, so ein Tool zu einigen, wo man, äh, wo man einfach ein bisschen schauen kann, dass man gewisse wiederkennende Tasten mal wieder arbeitet, wenn es dann nicht so untergeht, so auf jeden Fall wichtig. Absolut, und für die Nachbestellung gibt es nochmal wiederum andere Tools, wie zum Beispiel genau. Venture One oder, ja. oder, oder im speziellen Venture One, und die helfen dir sogar dabei, im richtigen Moment die Bestellung zu machen. Das heißt, du connectest das, ja, du connectest die, und ja. zwar sind sehr, sehr happy, also nicht nur ein bisschen sehr. Ähm, du connectest deinen Account mit dem Tool, und da, dann werden die Sales gezogen, die SKUs gezogen, und dann weiß das Tool ja ganz genau, wie, wie schnell sich das Zeug abverkauft, wie schnell sich das historisch abverkauft hat, gewichtet das und so weiter und dann weiß es, an welchem Tag du wie viel nachbestellen musst, ähm, wenn, weil es weiß auch, wie die Sachen kommissioniert sind und so äh, und dann schlägt es dir vor, hey, du sollst innerhalb von sieben Tagen vorbestellen, äh, nach, nachbestellen. Wenn du es nicht machst, dann und erst in zehn Tagen, dann verlierst du so viel Geld, wenn du das verlierst so viel Geld und so. Und das wird richtig nice äh, dargestellt. Und wie gesagt, die Kommissionierung ist auch schon hinterlegt. Dann drückst du nur noch auf, hey, ich mache meine Purchase Order und dann generiert er dir sogar schon die E-Mail für den Supplier. Und dann steht da genau, dann können, kannst du die Punkte von dir, die du gesagt hast, auch mit gleich mit rein. Bitte kein Rubberband benutzen, bitte dies ja. machen, bitte das auf jeden Fall machen und so weiter und so fort. Und dann drückst du nur noch auf Absenden und dann geht das direkt raus, muss nur noch bezahlen. Also das kann ich sehr empfehlen. Das, ich glaube, das, was jeder falsch gemacht hat, etliche Male war out of stock gehen. Das ist das Dümmste, yeah. was passieren kann und jedem passiert es am Anfang, weil er das eine Sache nicht im Griff hat. Inklusive mir, ich weiß nicht, wie oft ich out of stock gegangen bin damals. Unglaublich. Bitte vermeiden. Bitte vermeiden. Ja, aber also geiler, ich glaube auch so richtig, richtiger Rising, Rising Star gerade unter den Tools. So, ne? also, also Fun Fact, wir haben seit, wir haben so eine interne To-Do-Liste, was wir ausprobieren wollen, was wir machen wollen. Also seit Dezember ist da dieser Task, äh, Venture One einführen. So. Also wir haben es bis heute noch nicht gemacht, aber. Ja, muss man ja, machen. Muss man machen. Also, so, ja, also ich glaube, alles, alles, alles andere ist Quatsch. Quatsch. Auch vom Preis. Ich glaube, die haben auch irgendwie eine Anbindung zu, zu Unicorn auch mittlerweile. Ne? Also du kannst, glaube ich, irgendwie. Die bauen gerade eine. Ja, die bauen gerade eine, vielleicht ist sie auch schon live, aber ich, also das ist auf jeden Fall ein Progress und sollte auch kommen irgendwann, aber ich kann dazu, also Roadmap weiß Aber da, ja, das ist halt auch mega spannend, also 
also ich denke, ganz, ganz viele arbeiten ja auch mit Unicorn zusammen, ne? einfach dich irgendwie einzuloggen, zu sehen, ah, okay, so und so viel habe ich, so und so viel Ware habe ich wirklich noch bei Unicorn und nicht immer diese Excel-Sheets up to date zu halten. So, da, ja, genau. da, ne? da können ja auch Fehler passieren, so, das ja, genau. ist auf jeden Fall. Ist schon, wird wahrscheinlich ein No-Brainer, wird wahrscheinlich irgendwann wie Sellerboard, so wird irgendwann wahrscheinlich jeder haben, wie so. Absolut. <lacht> da bin, ja, bin ich mir genau. sicher. Das erstellt ja auch automatisch an, die Verpläne und so weiter. Das ist schon schon mega geil. Ähm, ja. Okay, ich glaube, bei bei den Fuck-Ups, da, da sind wir durch. Jetzt habe ich hier noch zwei Fragen, die mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und zwar, du bist gerade dabei, eine Marke zu kaufen. Oder wolltest ja. du noch was loswerden? Unbedingt. Oder war das, ja. das die Main-Points? Ja, also, ne, ich, wie ich gesagt habe, also ich finde, ich, ich habe jetzt nicht dieses eine Riesen, aber da sind halt ja. so tausend so Dinge bei. Ich meine, da können wir vielleicht ja. noch Stunden weiter quatschen. Ja, vielleicht wirklich noch alle, die jetzt irgendwie wirklich auch am Wachsen sind, so echt dieser Punkt nochmal, so wirklich keine Angst vor Fremdkapital. Das hat mich auch wirklich zu lange, zu weit zurückgeworfen. Das ist vielleicht wirklich nochmal. Ähm, aber ansonsten, das lass gerne weiter. Ansonsten äh, verlinke ich auch mal der eigene Exit-to-go-Podcast-Folge, Folge Nummer zwei, unsere sieben größten Fehler, da sind noch ein, zwei weitere versteckt. Per per perfekt, den Podcast, den haben wir unten sogar schon äh, verlinkt. So, ja. Was mich interessieren würde, ihr seid sowohl am Verkauf gerade, aber auch am Kauf einer Marke. Also Verkauf, da wird, glaube ich, sehr viel drüber gesprochen, aber ähm, also über alle Kanäle hinweg, über sind ja irgendwie aber sich selber eine Marke einzukaufen, ins eigene Portfolio aufzunehmen. Meistens sind es ja kleinere, weil bei den größeren, die kann man sich in der Regel nicht leisten, mit den Aggregators ja. zu konkurrieren. Deswegen sind das nur die Krümel, die so vom, vom Tisch fallen. So, aber wie läuft das ab? Wie, wie, wie hast du, also erste Frage, wie hast du den, das Target gefunden? Ich lasse ja. mich raten, Facebook-Gruppe hat jemand gepostet, der verkauft. Äh, zweite ähm. Frage, wie lief die Kommunikation? Und äh, ja, hau einfach mal rein. Eine erste Frage, ich bin bei AMC Ventures und einer meiner besten Freunde, der Lukas Kleimann auch, sitzt hier neben mir auch gerade auch am Hasseln. Die Marke habe nämlich tatsächlich nicht ich gefunden, sondern hat er gefunden. Also wir, da gibt es ja so einen Channel, auch so sonstiges, aber Facebook-Gruppe siehst du auch immer mehr davon. Und ähm, ja, der hat das einfach mal rübergeschickt. Er meinte so, ey, guck dir das mal an, könnte ganz spannend sein, einfach weil es unsere Nische auch war, Baumarktgarten, so, da treiben wir uns einfach auch rum. Und da ist so die Marke auch mehr oder minder angesiedelt. Ähm, dann haben wir gesagt, ja komm, äh, schauen wir uns einfach mal an. Und das hat uns in die Karten gespielt, weil, wie du gerade gesagt hast, ihr seid gerade mitten im Verkauf. Genau, wir sind gerade mitten im Verkauf. So, wir haben es jetzt, es ist, wir sind noch nicht durch, so ist auch noch nicht 100% fix, so, ne? Deswegen können jetzt noch nichts Genaues sagen. Ähm, sind aber einfach mittendran und haben uns einfach schon klar gemacht, ey, wir wollen auf jeden Fall nochmal eine Marke aufbauen und wir wollen das ganze Spiel nochmal spielen, ähm, aber eben nochmal ein bisschen größer dann und haben uns aber gedacht, ey, es wäre doch super, einen Teil von dem Geld dann einfach zu nutzen und letztendlich ein paar Steps zu skippen, wie eben eine Markenanmeldung, die mal ein bisschen dauern kann oder ähm, die Registrierung bei Amazon, ne? also dass du da einfach ein bisschen einfach schneller sozusagen ein paar Schritte überspringst und direkt sozusagen in den Verkauf kommst. Wir haben es gedacht, eigentlich das ist das ein smarter Move, weil, wie du gesagt hast, es sind auch nur die, die, die kleinen Krümel dann übrig. Das war eine ganz kleine Marke, Single-Product-Brand, ähm, so um die 70k äh, Umsatz im Jahr und ähm, hat nicht mal einen ganzen Einermaltippel äh, vom, vom EBIT verlangt. Und für uns war es eigentlich ein No-Brainer, zu sagen, vor allem, er war dann auch noch wirklich einige Monate im Jahr Autostock, aber weil er genau die gleichen Probleme auch wie wir hatten, so wir hatten eben ne, damals auch kein Kapital, um nachzubestellen und deswegen hat, eigentlich ist auch gerade für beide eine absolute Win-Win-Situation, weil er hat ein neues Produkt, wo er sagt, er hat, da sieht er viel mehr Potenzial, 
kann das aber gar nicht bestellen, weil der das Kapital gar nicht hat, um das Alte und Stock zu halten. Ähm, und gesagt, ey, dann ich, ich stoße es sogar lieber ab, will mich darauf konzentrieren, der will sogar da eine neue Marke aufbauen, ist auch eine eigene Marke nochmal dann. Und gesagt, ey, das ist doch ist so cool, dann nehmen wir das, wir können in unserer Nische bleiben, haben direkt eine Marke ähm, ja und haben es dann jetzt einfach ähm, fix gemacht. Also das ist jetzt auch, das ist nur noch nicht notariell abgesegnet, das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt. Also das machen ja auch viele nicht. Ne? Wir haben hier und da rausgehört, ähm, das sollte man äh, besser machen, also wenn man den Kaufvertrag hat, auch mal wirklich zum Notar damit gehen und da ja. vom, vom Notar den Stempel setzen lassen. Das ist das Einzige, was noch fehlt, aber ansonsten ähm, ist es eigentlich durch. Also wir sind jetzt auch noch nicht online damit, weil wir gerade eben, wie gesagt, selbst im Verkauf sind. Der jetzige Käufer will unseren Account auch haben. Das war ein langer Diskussionspunkt. Äh, wir haben die Diskussion nicht gewonnen. Wir müssen unser, unseren Account auch abgeben. Deswegen warten wir gerade, bis wir den neuen Account dann öffnen können und ähm, ja, da wird dann eben äh, die Marke dann aufgebaut. Okay. Wenn das alles offiziell ist, so, dann, wir, werden auch, äh, wir werden auf jeden Fall öffentlich, äh, also im Podcast auch darüber reden, so, wir wollen das jetzt noch so nicht so ganz announcen, weil wenn es nicht fix ist, sondern irgendwie doch nicht so, deswegen, aber wenn wen das wirklich interessiert, so, dann, dann schaut gerne mal vorbei, so, wir werden auch darüber reden. Und, ja. Unbedingt. Ähm, okay, vielen Dank äh, dafür. Das finde ich auch so, super spannend, was du sagst, die Schritte zu skippen und einfach ähm, drei Monate vorher anzufangen, vier Monate vorher anzufangen und vor allem, wenn man ja gerade verkauft hat, an den Aggregator, dann hat man in der Regel relativ viel Geld einfach rumliegen und bei der Inflation das ist es völliger Wahnsinn, das liegen zu lassen und dann direkt, so also finde ich, finde ich einen sehr, sehr geilen Ansatz und so flippt man das einfach nochmal, nochmal deutlich ja. schneller. Jetzt habe ich noch eine Frage und dann, und dann kommen wir, und dann kommen wir zum Schlusswort. Das heißt keine Frage, sondern eher so, mal unabhängig von Amazon, unabhängig von Podcasts, unabhängig von allem. Ein Tipp von Unternehmer zu, unter, zum Unternehmer. Was würde dir da spontan ein? Was würdest du jedem raten, zu überlegen, zu tun, zu wie auch immer. Hau einfach rein, was, was, was dir da so einfällt. Puh, ey, das, äh, hast du dich auch in der Agenda gehabt, die Frage? Hatte ähm, ich auch in der Agenda, ja. Ja? Ähm, Hatte ich auch in der Agenda. Wer, äh, ganz kurz kam eine Frage oh, rein. Ich, ich, weiß, ich, ich kann dir sagen, was ich ultra feiere. Ich kann dir sagen, was ich mega geil finde und das bewundere ich bei jedem ähm, Unternehmer, ist, wenn... Ähm, die Leute sich nicht zu schade sind, diese, diese Groundwork zu machen, sondern das, also ja. ne, immer dieses im, im Game bleiben, so selbst noch gucken, PPC-Kampagne, hier noch ein bisschen selbst was ausprobieren, nicht nur dieses, also dieses strategische Denken, ich kann das absolut verstehen, je größer ein Unternehmen ist, umso weniger kannst du dich damit beschäftigen, weil du einfach anders anfangen musst zu denken, aber ich feiere das immer so unglaublich, wenn du mit solchen Leuten sprichst und die dann trotzdem mit dir drüber reden können, ja, pass auf, in der Kampagne äh, zweiter Reiter siehst du folgende KPI, das, das feiere ich einfach irgendwie, aber ist ja kein wirklicher Tipp, aber vielleicht ist es genau das, so eine gesunde Mischung aus Hands, diesem beiden, um zu verstehen, ja, dieses Hands-on-Bleiben, zu verstehen, ey, wo bewegt sich der Markt gerade hin, ich glaube, das gibt, da, da, gerade dann hast du das beste Gefühl, wenn du eben noch Hands-on arbeitest und dich vielleicht nicht nur irgendwie up-to-date halten lässt, irgendwie durch Reports oder whatever, ähm, aber eben auch ne, in der Lage bist, so ein, so ein großes Schiff dann vielleicht irgendwann zu steuern. Also diesen gesunden Mix, den feiere ich, äh, ob man da jetzt irgendwie einen Tipp daraus ableiten kann. I don't know. Vielleicht immer ein bisschen hands-on sein. Was wäre denn dein ja, Tipp denn noch? <lacht> so viel, so, wenn ich mir einen aussuchen müsste, ja. wenn ich mir einen, wenn ich mir einen aussuchen müsste, okay, Fokus. Also das ist auch absolut mit Abstand der beste Tipp und der ist auch allgemein. Und das war auch damals so bei uns, wir hatten ja dieses Amazon-Business, dann habe ich irgendwie noch studiert, dann hatte ich noch ein Amazon-Business, dann hatte ich einen Nebenjob bei Bosch. 
wenn du abends ins Bett gehst, dann weißt du gar nicht, wo dein Kopf ist oder in welchem Projekt mhm. du gerade so. Und in dem Moment, wo alles quasi gekartet war, so, wo wir nur noch Space Gods dann, das kam ja dann so auch schon langsam dazu, wo, wo alles weg war und du legst dich dann abends ins Bett und deine Gedanken kreisen nur um diese eine Sache, die du machen willst und wo du, wo du vorankommen willst, ähm, das war, glaube ich, ein kranker Boost. Und wir haben wirklich für einen Hungerlohn, haben wir am Anfang bei Space Gods wirklich für einen Hunger 1,4 brutto oder so, also lächerlichst, ja, haben wir alle gearbeitet, einfach nur, weil wir gesagt haben, wir scheißen uns auf alles außer Space Gods und dann mussten wir, weil wir fast pleite waren, Marken verkaufen, wir haben ja auch schon Marken verkauft, um unsere Gehälter zu zahlen, um den Fokus zu behalten, um diese eine Sache zu machen, die wir da gemacht haben und äh, das ist auf jeden Fall der Tipp, den ich mitgeben würde, aber danke für die Frage. Ja, ja krass, ja, feier ich, ja, ist schon was sein, auf jeden Fall. Äh, Ed Markus, vielen Dank für die Frage. Ich habe das reingepostet, ähm, bei, aber es ist leider nur auf Facebook und YouTube gelandet. Äh, VentoryOne.com heißt das Tool. Ich habe es, äh, wie gesagt, verlinkt. Vielleicht kriegt der Rene das in das Kommentar auch noch bei LinkedIn reinzusetzen. Danke, danke dafür. So, dann Dustin. Vielen Dank für die aufschlussreichen Stories, für die Learnings. Ähm, ich meine, Fehler, man sollte aus Fehlern von anderen lernen oder wie, was ist die Jobs irgendwie gesagt? Ja, ähm, ja, World man, Buffett sagt immer, ne? Ja. Man, man hat nicht genug Zeit, um alle Fehler der Welt zu machen oder irgendwie sowas. Deswegen macht die nicht, macht bitte nicht dieselben Fehler, die, die der Dustin gerade äh, so schön aufgeschlüsselt beschrieben hat. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank äh, für ja, deine ja. fröhliche Art. Ähm, mein Name ist Anton Hermann und das letzte Wort gehört wie, inner, wie immer unserem Gast Dustin. Jetzt äh, habe ich wirklich sehr gefreut. Äh, ich hoffe, der eine oder andere konnte was mitnehmen. Äh, wenn irgendwie Fragen sind, ey, haut uns gerne an. Also entweder Anton oder mich. Ich spreche jetzt einfach auch mal für dich. Ähm, so, weil wir machen das Ganze, um uns auch um uns, uns zu connecten. Also keine Scheu. Ähm, einfach anhauen. Schönes Danke. Wochenende, Leute. Dankeschön. Peace, ciao, peace, ciao. peace. Donnerstag, da sieht man schon, der ist schon, der ist schon fliegender Anton. Donnerstag so, ist Freitag, ja, ja. Jungs, Mädels, schönen Abend wünsche ich euch.